0: 9. Mai 1961, Tanzstunde. Ich habe Ina zwar noch nicht ganz aufgegeben, aber viel Hoffnung habe ich nicht mehr. Habe Anne eingeladen. Das heißt zum, zum Mittelball. Das, das finden dann jetzt die Paarungen statt. Ganz nett, wohnt aber in Seesen, 25 Kilometer weg. Es schließen sich die Pfingstferien an, 25. Mai. Tanzstunde. Anne kann ja fantastisch tanzen. Ja, Old Man, da hast du Glück gehabt. <lacht> 27. Mai, ich lebe. In der Folge war Anne drei Wochen ernsthaft krank, deshalb eine größere Zeitsprung. 24. Juni 1961, Mittelball. War einfach toll. Von 20 bis 1 Uhr, Anne ist einfach toll. Wir sind mehr spazieren gegangen, als dass wir getanzt haben. Außerdem tanzt sie fantastisch. Sie ist süßer und netter, als ich je gedacht habe. Danach gingen wir sofort in die Sommerferien. Zwischendurch im Ferienquartier in Kärnten, also doch wieder Ferientagebuch, äh, schrieb ich, 1. Juli. Ich muss sehr viel an Anne denken. Seltsam, als ich sie das erste Mal sah, habe ich sie gar nicht näher beachtet. Jetzt liebe ich sie. Was ist es eigentlich, dass ich an ihr liebe? Etwa, dass sie mich gern mag? Und zweifellos tut sie das. Ich halte ich halt es für möglich, wo ich doch praktisch schon an mir selbst verzweifelt war. Ein Strohhalm, ein fremdes Mädchen mag mich. Aber außerdem ist sie auch bezaubernd in ihrem Wesen. Ich hoffe, dass sie mich beflügeln kann. 11. Juli. Naja, Freitag fahren wir ja wieder. Oder leider, die Zeit wird kaum noch ausreichen, um die Kleine am Nebentisch rumzukriegen.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Der gute Herbert hat sich bei unserer Oktobershow im Monarch erneut auf unsere Bühne begeben, nachdem er zu Hause seine Teenager-Tagebücher gefunden hat. So hat er uns ein Potpourri über seine Tanzschulzeit 1961 und die Beziehung zu Anne zusammengestellt. Die Einträge erstrecken sich über acht Monate. Herbert war damals zunächst 15, später 16. Und ob er die Kleine am Nebentisch rumgekriegt hat, erfahrt ihr jetzt.
0: Naja, sie wird schon gängiger. Drei, 13. Juli. Schade. Mit Gesa wird es wohl nichts... Dabei wohnt sie in Hamburg-Blankenese, Ausrufungszeichen. <lacht> Na, Schwamm drüber. Nach den Ferien hast du, hast du deine Anne wieder. 13. August 1961. Ostberlin wird von Ulbricht isoliert. 22. August, Tanzstunde. Anne ist toll, wir kommen uns schon näher. 29. August war die Penne langweilig. Aber die Tanzstunde hat mich getröstet. Ich komme der Sache mit Anne schon näher. Umschlungen gehen ich schon mit ihr. Süß ist sie. 2. September. Die politische Spannung zur Zeit ist eine wahnsinnige Belastung. 5. September. Tanzstunde. Vorher mit Anne zur Kaiserpfalz spazieren gegangen. Sie ist einfach toll. 6. September. Ich weiß gar nicht. Irgendetwas ist passiert. Ich weiß nur nicht was. Pubertat halten. Hm? 21. September, Tanzstunde. Sieben Fra Ausrufungszeichen. Anne ist charmant, süß, was nicht noch alles. Beim Abschlussball wird es bestimmt toll, aber dann ist dann Schluss. Es darf nicht, es ist zu schön. 23. September, Abschlussball. Der Ball selbst war nicht so wichtig, aber der nächtliche Spaziergang zur Kaiserpfalz, der Zusammenklang der Herzen, Annes weicher Mund, der Kuss, meine Träume sind in Erfüllung gegangen. Es ist noch nicht Schluss, es hat gerade erst begonnen. 24. September, auf einmal ist alles so unwirklich von gestern, nachts an der Kaiserpfalz, Brief an Anne, Gedicht geschrieben, Anne gewidmet. Das ist nicht mehr da, das ist verschollt. 28. September. Ich werde versuchen, ein neuer Mensch zu werden. Das heißt, jetzt erst wirklich Mensch zu werden. 7. Oktober. Herrlichen Tag mit Anne in Lesen, Sesen verlebt. Sie hat mich sogar bekocht. 19. Oktober. Ich bin mit meinem Innenleben völlig durcheinander. 28. Oktober. Ich glaube, zwischen Anne und mir muss wohl bald irgendeine Entscheidung getroffen werden. Ich muss nur erst mein Grundübel aufstöbern. 3. November. Neue Schrift eingeübt. Allen unnötigen Ballast muss ich jetzt abwerfen. Muss jetzt, muss jetzt meinen Charakter formen. 4. November. Ich bin überzeugt, dass die wahre menschliche Macht in seinem Geist liegt. Diese heißt es zu ergreifen. 5. November. Anne vom Zug abgeholt. Viertel nach sieben waren Anne, meine Schwester und ich am Hotel Achtermann. Die Tanzveranstaltung war mäßig bis lahm, Verhältnis zu Anne aufgelöst. Ich war ziemlich blau, ein Uhr ins Bett. 8. November, sind meine Theorien wirklich richtig? Noch glaube ich ja, bisher habe ich alle Komplikationen überwunden. 9. November. Nun, die Komplikationen sind gekommen. Man kann die Liebe nicht einfach vergessen. Es geht nicht. Anne einen Brief geschrieben. 26. November. Wieder neue Schrift. 1. Dezember. Neue Lebenstaktik. Den Weg des kleinsten Widerstandes zum Ziel. In der nächsten Woche fliegen Briefe zwischen Anne und mir hin und her. 21. Dezember. Zwei Seiten, Abschiedsbrief an Anne. 25. Dezember, Himmel, Arsch und Zwirn nochmal. Irgendwie bin ich mit mir selbst am Ende oder am Anfang. Woran soll ich glauben, nach was leben? Jedenfalls kann mir niemand helfen. 31. Dezember 1961, Silvesternacht, 21 Uhr bis 1 Uhr, bei den Nachbarsleuten Husemanns verbracht. Es war natürlich wunderschön. Fati hatte Zahnschmerzen und um 24 Uhr hat der Hausherr gebetet. <lacht> Epilog, 10. Januar 1962. Brief an Anne. Ich habe ihr noch einmal erklärt, warum ich Schluss gemacht habe. Ich habe es schon vorgestern bemerkt, aber heute Morgen war es eindeutig. Es fuhr ein Mädchen mit dem Bus, ein sehr hübsches sogar, auf das ich schon mein Auge geworfen hatte, und das mir mit den Augen winkt. Irren kann ich mich auf keinen Fall. Sie schielt ja wohl nicht. <lacht> Klammer auf, ich habe nicht vor, mich zu verlieben. Nur ein Flirt.
2: Mein Gott, Herbert, ist das aufregend. Also kannst du das nochmal ähm, aus der Erinnerung mit uns nachvollziehen, hatte schon der erste Wechsel der Schrift und des Charakters was zu tun mit der später folgenden Trennung?
0: Nein, die, 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 die Schrift, ständig neue Schriften und ständig neue Lebensphilosophien, mhm gehören eben zur Pubertät dazu. Wenn man das so sich drei, vier Jahre da durchflügt, ist das anstrengend und aufregend, das stimmt. Ähm, aber ein 15-Jähriger, der so gebeutelt wird, kann keine längere Beziehung mit, äh, das war schon lange, nicht? Hm. mit einem äh, Mädchen führen, weil es äh, funktioniert einfach nicht. <lacht>
1: ähm, Weißt du, als du das erste Mal bei uns auf der Bühne warst, da war dieses leicht zwanghafte Reisetagebuch, wo du ganz süß als kleiner Junge, acht warst du, glaube ich, oder neun, die ganzen Bahnhöfe aufgeschrieben hast. Dann später hast du den Liebesbrief vorgelesen, den du an deine, an deine Frau geschrieben hast, mit der du heute immer noch zusammen bist. Und ich dachte so, Mann, der ist was, also so besonders und toll. Und heute habe ich gemerkt, du warst auch ein ganz normaler Jugendlicher. Vielen Dank dafür. Ich bestätigen? kann ich
3: bestätigen.
0: Danke.
2: Mario kam mit seinem Deutsch-Aufsatzheft aus der 8. Klasse auf unsere Bühne. Damals, 1994, als Mario 14 war, sollte er darin ein Ferienerlebnis festhalten. Den Rest erzählt Mario uns selbst.
3: Ähm, war meine erste, erste kleinere Reise mit so einem Reisebus und mit meinen Tanten, und mein, also Tante und Onkel und meinem Vater. und Ich komme aus, aus Thüringen damals war das ganz toll, mal über die Grenze hinauszufahren, als sie dann schon nicht mehr da war. Vielleicht als vorweg noch.
2: Vielen Dank, wir freuen uns auf Mario von gestern.
3: Hurra, wir sind da. Jetzt heißt es nicht mehr Hamburg, wir kommen, sondern Hamburg, wir sind da. Da sitze ich in einem Bus voll mit Touristen aus dem Saalekreis und aus Franken. Es ist Sonntag. Hier lacht
2: das Publikum übrigens, weil wir ein Foto von Mario mit 14 aufgelegt haben.
3: Der 21. August 1994. Der Abend dämmert, draußen ist es ruhig. Wir sehen das gelbe Schild mit dem Aufdruck Hamburg. Fahren über mehrere Brücken, durch viele Straßen und warten aufmerksam darauf, wo der Bus denn wohl anhalten wird. Dann fahren wir in eine breite Straße ein. Auf der rechten Seite steht ein großes, dreckiges Hochhaus, das nur aus Fenstern zu bestehen scheint. Das wird bald nicht mehr zu sehen sein, erklärt der Busfahrer. Das wird gesprengt, wegen Giftverseuchung, sagt er. Kurz darauf hält der Bus an. Wir sind da, tönt es aus dem Lautsprecher. Überraschte Gesichter blicken verdutzt aus dem Fenster. Unser Hotel, mitten auf der Reeperbahn? Nun heißt es Koffer tragen. Mein Vater und ich beziehen unser Zimmer, mein Onkel und meine Tante wohnen in einem anderen Gang. Erst wird die Einrichtung studiert, dann der Fernseher eingeschaltet und nun werden die restlichen Brote verzehrt. Nach der Sportsendung ist mein Vater wieder ansprechbar. Wir beschließen alle zum Jahrmarkt, dem Hamburger Dom zu gehen. Wir sahen ihn vorher vom Bus aus schon und hatten uns den Weg gemerkt. Es ist nicht weit vom Hotel. Wir gehen los. Vorbei an Punkern, Schnorren und billigem Fusel. Es ist dreckig, überall liegt Müll. Dann hören wir Musik und wissen, dass wir da sind. Da, am Hamburger Dom, ist viel los. Riesenräder, Schießbuden, Fahrgeschäfte, Lostrommeln, Zuckerwatte, Blinklichter und jede Menge mehr sind da zu flinden. Wir schlendern die Wege entlang. Mein Onkel und mein Vater sind auf Biersuche. Wir laufen an vielen Getränkeständen und Bierzelten vorbei. Sie können sich nicht entscheiden. Plötzlich biegen sie nach links ab in ein Zelt ein. Ich gehe ihnen nach. Doch das war wohl ein Fehler. Mir kommt ein warmer Luftschwall, bestehend aus Nikotin, Kondensat, Schweinshaxengeruch, Bierduft und Kohlendioxid entgegen. Da stehe ich nun in einem lauten, riesengroßen Hofbräuhaus mitten in der Hansestadt Hamburg. Wir finden unter hunderten von Tischen einen leeren und nehmen ihn in Besitz. Zum bayerischen Bier, serviert von der Kellnerin im bayerischen Dirndl. Er klingt echte bajuwarische Volksmusik. Jetzt können wir nur noch ein Mineralwasser und ein Fernsehteam helfen. Tatsächlich, beim Genuss des erfrischenden Wassers erblicke ich ein Mikrofon samt Halter, einen Kameramann und eine Reporterin. Die kleine Gruppe läuft von Tisch zu Tisch und befragt einige Gäste. Wird sie auch zu uns kommen? Wir werden leider nicht drangenommen. Dafür die Leute neben uns. Später erfahre ich, dass das Fernsehteam von RTL sein soll und eine Umfrage für eine Sendung mit Erika Berger durchführt. Doch meine Ermittlungen in dieser Angelegenheit verlaufen im Sand. Endlich wieder draußen sind meine ersten Gedanken, als ich das Festzelt, verlassen, als ich das Festzelt verlasse. Meine mit Qualm durchtränkten Augen normalisieren sich wieder. Die Lunge atmet auf. Wir gehen weiter. Mein Onkel und ich fahren in einem... Mit einem ausgehöhlten Plastikbaumstamm eine ziemlich schräge Piste hinauf und eine noch schrägere wieder hinab. Das war lustig. Später laufen wir ins Hotel zurück. Meine beim Automaten bitter verdiente Glasschale, fest umklammernd, muss ich vernehmen, dass in St. Pauli das Nachtleben begonnen hat. Wir gehen vorüber an bunten Lichtern, flackernden Monitoren, bunten Leuchtreklamen, Touristen, Punkern und billigem Fusel. Auf der anderen Straßenseite leuchtet das Emblem des weltbekannten Schmidt theaters Daneben ist die berühmte Davidswache mit den um diese Zeit sicherlich sehr beschäftigten Beamten. Im Café auf dem Bürgersteig vor unserem Hotel Monopol, wo schon viele bekannte Popgruppen, Entertainer und Sportler nächtigten, sitzen viele Damen und Herren mittleren Alters. Mit dem Eintreten ins Hotel geht auch der erste anstrengende, merkwürdige Tag in dieser merkwürdigen Stadt zu Ende. Ich bin froh, dass das Fenster in unserem Zimmer nach hinten zum Hof hin zeigt. Da kann ich wenigstens ruhig schlafen.
1: Ist das Foto wirklich in Hamburg entstanden?
3: Nein, also die, die Fahrt ging dann noch weiter nach Helgoland. Das ist in Helgoland, auf Helgoland. Mhm. Und äh, man sieht hier ganz schön, was man damals, äh, was damals äh, das Herz begehrte, Duty Free Spirituosen, Zigaretten, Butter und Käse. Ganz wichtig, konnte man tonnenweise danach austragen. Und ich weiß noch, in diesem Laden habe ich meine allererste Armbanduhr selber gekauft vom Taschengeld. Das war eine Swatch, die war cool, die hatte so ein, so ein Band, das man sie ziehen konnte. Die habe ich lange aufgehoben.
1: Mario, und wusstest du mit 14 schon, wer Erika Berger ist, oder musstest du das auch extra recherchieren?
3: Das ist eine gute Frage. Ich hätte es ja nicht aufgeschrieben, wenn ich es nicht irgendwie gewusst hätte. Ich okay. glaube, ich wusste schon, wer das ist, aber nicht so wirklich.
1: Und was war es für eine Note am Ende? Eine Zwei. Finde ich eigentlich gerechtfertigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Das, das war gerade ein Kompliment. Ich hatte immer eine, eine glatte 4 in Deutsch. Also wie in allen anderen Fächern auch. Marissa hat sich ebenfalls erneut auf unsere Bühne getraut und zwei Einträge aus ihrem Teenager-Tagebuch vorgelesen. Beim ersten war sie 16, beim zweiten 17. Und natürlich geht es um Jungs. 12.
4: Juni 1995. Am 3. Juni habe ich mich mit Dani zur mabaker party verabredet. Natürlich habe ich mal wieder jemanden kennengelernt. Obwohl man immer sagt, wenn man zielstrebig sucht, hat man kein Glück. Scheinbar habe ich mal wieder eine Ausnahme gebildet. Um endlich zur Sache zu kommen, habe ich einen sogenannten Christian W. kennengelernt. Er ist 1,85 groß, hat kurzes dunkles Haar, dunkle Augen und ist gut gebaut. Er ist 23 Jahre alt, aber das macht nichts. Wir haben uns unterhalten und am Samstag, den 4. Juni, gleich unser erstes Date ausgemacht. Smile! Am Sonntag haben wir uns dann vorm Zoopalast getroffen und uns Legenden der Leidenschaft angesehen. Wie immer stand mir bzw. uns die gleiche Prozedur wie schon oft bevor. Wie erreichen wir es, die Hand des Anderen zu ergreifen? Obwohl, wie sich später herausstellte, zwei Leute im Kino den gleichen Gedanken, das gleiche Ziel und so weiter verfolgten, dauerte es über die Hälfte des Films, der glücklicherweise sehr lang dauerte, <lacht> bis wir es schafften, die Hand des anderen zu ergattern. Gähn. Immer dasselbe. Erstaunlicherweise weiß ich trotzdem, worum es in dem Film ging. Eigentlich sollte ich die Sache mit dem Hände halten bzw. sich abzukrepeln, es dazu kommen zu lassen, detaillierter ausführen. Wir haben, wie gesagt, beide so unsere Bemühungen gestartet, mit den Händen unauffällig, das war ja das Schwierige, in Berührung zu kommen. Ich habe zumindest aus den Augenwinkeln sehen können, dass er doch einige Male auf unsere nach Stunden schon ziemlich dicht beieinander liegenden Hände einen prüfenden Blick geworfen hat. Es sah jedenfalls stark danach aus. Red selbst ein. Das Lustige an der sich endlos hinziehenden Aktion war, dass ich mich tierisch darüber amüsier amüsieren musste, wie blöd das Ganze eigentlich immer ist, um nicht zu sagen völlig bescheuert. Also dass man immer Jahre braucht, um diese Sache hinter sich zu bringen und so. Also jedenfalls war das einfach zum Todlachen. Man hätte es sich auch leicht machen können und einfach die Hand des anderen greifen können. Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht, kann ich da nur sagen. In millimeter -Schrittchen nähert man sich unbemerkt der sehnlich wartenden Hand des Anderen, bis sich schließlich die Härchen beider kleinen Finger berühren. So, der erste Schritt ist somit getan. Nun ist es daran zu warten, bis der Andere es gemerkt hat, dass sich die Härchen schon längst berühren. Mensch, das muss man doch mitbekommen. Nach einiger Zeit erfolgt dann die entsprechende bereits erwartete Resonanz. Der andere lässt es nun endlich dazu kommen, dass sich auch die erste Hautschicht von beiden berührt. Die kleinen Finger ergreifen sich, insoweit die dazu, sie dazu fähig sind, dann sogar die beiden Ringfinger. Und Jubel, wir haben es geschafft! Hand in Hand können wir uns endlich ansatzweise auf den Film konzentrieren. Wenn der Film nicht so traurig gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich vor einem Lachanfall nicht mehr retten können. Es ist doch zu blöd. Erst musste ich krampfhaft für eine Berührung der Hände sorgen und zusätzlich noch mein Lachen unterdrücken, was doch teilweise ein harter Kampf gewesen ist. Und auf den Film musste ich mich auch noch konzentrieren. Puh, ich wusste nicht, dass ein Kinobesuch so anstrengend sein kann. 29. 29. Dezember 1996 um 21 Uhr war ich bei Steffi und wir haben erstmal Fuji's und Campari Orange getrunken, während wir auf den Anruf von Markus und Thomas warteten. Die beiden haben irgendwie nicht angerufen und waren auch nicht zu erreichen. Wie sich später herausstellte, haben sie 23.30 Uhr verstanden, statt 22.30 Uhr. Steffi und ich wollten jedenfalls noch weg. Da ihr Tank leer war, hat sie mich doch tatsächlich dazu überredet, ins Royal zu gehen. Das sollte jedoch nur dem Zweck dienen, die ganzen Prolls zu verarschen und nicht so weit bis zur nächsten richtigen Disco zu fahren. Meiner positiven Einstellung zufolge bin ich auch wirklich mit ihr dorthin gefahren. Wir haben zwei Typen kennengelernt, weil wir etwas trinken wollten, die uns noch <lacht> überredeten die uns noch überredeten, in den nächsten Prollladen zu gehen. Besser gesagt, in einen Baggerladen. Den allseits bekannten Pflaumenbaum. Als wir dort waren, war einer der ersten Schocks erstmal der, dass ich die Kunstlehrerin von Denise und meine zukünftige Kunstlehrerin Frau Albrecht antraf. Äußerst belustigend. Steffi und ich waren den Rest des Abends damit beschäftigt, uns vor den Typen zu retten, die uns bereits mit ihren Blicken auffraßen. Körpersprache, sage ich nur. Irgendwann, es war circa 3 Uhr, wollten wir auch wieder gehen, nachdem wir zur letzten Scheißmusik abgetanzt haben und sämtliche Typen verarscht haben. Wir fragten unsere Begleiter, zu denen wir immer gingen, wenn wir Durst hatten oder Zigaretten brauchten. zu denen wir also immer gingen, wenn wir Durst hatten oder Zigaretten brauchten, abgesehen von einigen Anstandsbesuchen, und fragten sie, ob sie uns jetzt zurück zu unserem Auto bringen könnten, welches noch vorm Royal stand. Sie hatten uns versprochen, uns zurückzubringen, waren, waren aber vernünftig, was auch sehr löblich ist, und drückten uns aufgrund eines zu hohen Alkoholspiegels ihrerseits 20 Mark für ein Taxi in die Hand und verabschiedeten sich. Gut gelaunt und baff von dieser Großzügigkeit verließen Steffi und ich mit einer Rose in der Hand den Pflaumenbaum. Wir waren übrigens noch nie dort und so schnell werde ich dort auch nicht wieder hingehen. Steffi hat jedenfalls eine Rose geschenkt bekommen. Diese Ungerechtigkeit nahm ich natürlich nicht in Kauf und quatschte dem nächstbesten Rosenhändler im Pflaumenbaum erstmal eine Rose ab. Fürs Taxi bezahlten wir 10 Mark und hatten somit das Geld fürs Royal wieder raus. Ein billiger Prollo-Abend muss eben auch mal sein. Ja
2: Larissa, wie, wie lebt es
4: sich so damit? Nun gut, also meine Legenden der Leidenschaft sind bisher ausgeblieben und ähm, ich, äh, also frag mich immer, war ich wirklich so arrogant oder ist das nur dieses, bin ich das vielleicht noch? Nein, bin ich nicht, ich schwörs. <lacht> Nein, aber es ist, äh, ich glaube, man ist in diesem Alter einfach irgendwie so ein bisschen Haut so auf die Kacke und muss dann immer sich selbst in seinem Tagebuch noch profilieren und mit geschwollener Brust sein Zeug erzählen.
2: Gut, das war Larissas ja. Tagebuch. Larissa! Das war die 38. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer Show in der Kölner Wohngemeinschaft kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Show findet am 1. Dezember im Monarch in Berlin statt. Für 2020 gibt es auch schon Termine, nämlich am 26. Januar und am 26. April, beide Male im Berliner Monarch. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.